0: ...votado sin que el Tribunal Constitucional pueda tomar ninguna decisión que pueda paralizar un procedimiento legislativo. Todo con la idea de que como somos la soberanía, pues mire, esto es que recuerda muchísimo a regímenes totalitarios. Se quedan con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
1: ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
0: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello
2: que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: ¿Vamos de camping? Claro. ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa? También.
4: Espera, espera. ¿Y el perro?
3: Pues se viene. ¡Sí!
4: La vida
1: está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace
5: grande. Grupo ITRA. Tu confesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
3: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego Pero es imposible conocerlos todos Pues yo ya he visto más de 10.000 Y además, sé que cuidarlos es muy importante Descubre el universo marino Y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid Todo un océano para sumergirse en familia En Intushanadu Este año vamos a compartirlo todo Comparte con el mundo que por fin tienes novio O que por fin no lo tienes Comparte que es hora de comenzar algo nuevo O de jubilarte Comparte que tienes un año más Con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de
5: mercados. La información financiera a la vanguardia. No lo, que no lo que hizo, sino lo que dijo ayer el Banco Central Europeo. Hoy lo encuadran muchos informes de la banca de inversión en una acción preventiva. El fallo que ha tenido la autoridad monetaria en el pasado... Fue actuar demasiado tarde y dejar que las presiones inflacionistas acabasen haciendo mella. En esta ocasión hay un cierto temor a no actuar con contundencia y que la inflación se muestre más resistente por alguna de las patas a que la entidad puede controlar con sus acciones de política monetaria, Vease salarios. En ese punto el comunicado de ayer fue más que claro. Al decir que hay aumento de los sueldos para restaurar parte del poder adquisitivo, aunque es probable, decía ayer el BCE, que la creación de empleo disminuya y el desempleo aumente. Un BCE que puede que esté haciendo bien en normalizar sus tipos de interés, pero no nos vayamos a creer que con las herramientas de que dispone pueda terminar controlando el tipo de inflación que sufre actualmente Europa, que es de oferta, no de demanda. Y si se pasa pues podría hacer mucho daño. En base a todo ello, seguiremos, eh, los mercados lo dan por hecho, viendo acciones de calado y reacciones de calado este viernes en esos mismos eh, mercados. Durante las 48 horas últimas, en deuda pública de Alemania, a 10 años ha pasado del 1,9 al 2,18%. Nos enseñaba antes a las 4 Castelo unos gráficos estupendos, la de España del 2,9 al 3,3, prima de riesgo subiendo un poco, 103 a 111 puntos básicos, el bono italiano del 3,7 al 4,35, como si en el BC supieran que llegan tarde y quieren cubrirse las espaldas ¿a? para que nadie diga que no actuaron y reacción de calado también la que llevamos viendo en bolsa este viernes IBEX, eh, si no es por los bancos la factura sería mucho más abultada, pierde ahora mismo un 1,25% 8.115 puntos en el resto de Europa descensos eh, son generalizados por encima del punto porcentual, cotizan los mercados referencias de PMI, eh, luego las echamos un vistazo y en Estados Unidos desde la apertura, pues en rojo, los principales índices, S&P 500 ahora mismo, cediendo un 1,4%, 3.840 puntos. Luego hacemos balance de la semana. Vamos a ver cómo está la cosa ahora en la bolsa española.
1: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
5: Mercados en directo. Lo único que ha cambiado es que ya no son los bancos las únicas excepciones alcistas dentro de IBEX. Se suma por bien poquito, aunque sea, Indra en 10 euros con 23. Luego esas ganancias por encima del 5 en Caixa. Sabadell, Bank Inter por encima del 4%, BBVA-Santander los dos grandes algo más alejados pero en positivo ganando un 1,4, BBVA 5,41, Santander en 2,72, arriba el título. Un 1,15%. El pasivo deuda ante el endurecimiento monetario pasando factura a las Celnex eh, pierde casi un 6%. Socimis e Inmobiliarias eh, abajo Colonial un 5,19%. Pierde Merlin Properties un 3,66%. En medio de recomendaciones a la baja para las Utilities... Perdidas de posición en Enagas, menos 3,11%, Redella también perdiendo posiciones, un 3,47%, Natursi un 4,7% más barata que ayer al cierre, 25 euros con 19%. Sentimiento de mercado, hemos estado hablando con Antonio Castelo de iBroker.
6: Lo primero, los bancos centrales han mandado un mensaje muy claro de que con la inflación en estos niveles no va a haber un paso atrás. Eh, podemos discutir si tenían que haber actuado antes, eh, que lo tenían que haber hecho, podemos discutir eh, si no tenían que haber inundado en su momento el mercado de liquidez como lo hicieron, pero lo que no podemos discutir es que la inflación está disparada y que hay que actuar. Mm. Y, y bueno, pues tampoco podemos discutir
2: que los índices globales se van a ver obligados a tomarse en serio el, el riesgo económico. Yo sigo pensando que los mercados de renta variable, pues han estado muy complacientes en
6: los últimos meses, que los índices no estaban reflejando realmente la situación a la que nos encontrábamos y que ahora nos toca eh, volver a la realidad.
5: En deuda ya hemos dado cuenta de los movimientos que siguen siendo en bloque arriba en rendimientos, en intereses, en Forex, en mercado de divisas, eh, ligera subida para el billete verde, gana a dólar contra el euro un 0,12% para el 1,0616, p. Precio del petróleo cayendo un 3%, referencia americana 73,78, subidas en oro para la onza del 0,6%, un dólar por debajo de los 1.800. El reciente rally que hemos tenido en los mercados desde el mes de octubre parece que está comenzando a aplacarse la confirmación por parte de los bancos centrales a nada de que van a continuar subiendo los tipos de interés mientras la inflación no esté en niveles cercanos a sus objetivos. Ha provocado que el sentimiento de los inversores se haya deteriorado a corto plazo sobre los mercados.
3: Y es que el hecho de que más pronto que tarde los organismos monetarios podrían pisar el freno en la subida de tipos ante una inflación que parece evidente que ya ha dejado atrás su pico es lo que ha avivado el optimismo de los inversores en las últimas semanas. Sin embargo, ahora la encuesta de sentimiento del mes de diciembre muestra que el del IBEX 35 ha pasado a ser mayoritariamente bajista en el corto plazo tras la intervención de ambos bancos centrales. De hecho, para el 55,6% de los encuestados, ese será el lado por el que se incline el selectivo durante este mes frente a un un 44,4% que se muestran alcistas sobre el índice, una situación contraria a la del mes pasado, cuando la mayoría de firmas anticiparon su sentimiento alcista sobre el selectivo y en ese periodo, recordemos, se ha notado algo más de un 1%. Ricardo González, de GPM.
7: Realmente podemos considerar cambio de sentimiento si nos fijamos en el corto plazo, no, después del rebote que habíamos tenido durante las últimas semanas, pero a medio plazo, Nada ha cambiado. La tendencia sigue siendo bajista. De hecho, hace un par de semanas el Standard Poor's 500 retrocedía, impactaba contra la directriz bajista que está dirigiendo el actual ciclo bajista desde los máximos de principios de año.
3: Un cambio en el sentimiento en el corto plazo que se extiende al resto de plazas europeas, donde más del 50% de las opiniones también son bajistas sobre este mercado, frente al 44% que tienen un sentimiento alcista. En este caso, las expectativas neutrales sobre el índice desaparecen y se amplía el sentimiento en ambos extremos. Sin embargo, pese a ser negativo, este sentimiento sigue sin tener nada que ver con el del pasado mes de octubre, donde en el IBEX 35, por ejemplo, casi el 90% decían ser bajistas y en el resto de Europa el porcentaje ascendía hasta un 80%. Javier García de Belaria Inversores.
4: El sentimiento inversor respecto a la renta variable a los bancos centrales ha empezado a modificarse eh, principalmente por el mensaje que dan los bancos centrales donde se declara que los tipos de interés van a seguir subiendo a corto plazo ¿no? eh, en un inicio y esta fue una de las razones junto a los resultados empresariales por las que el mercado rebotó hace un mes tanto en estados unidos como europa cuando la inflación se modera y se dan datos por debajo de las estimaciones los inversores lo que piensan es oye si se reduce la inflación posiblemente se empiecen a reducir el eh, los tipos de interés. ¿no? Los bancos centrales no se van a ver tan presionados a seguir subiendo tipos. ¿no?
3: ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? Pues a más corto plazo la tendencia que podría tomar el S&P 500 es la neutralidad. El 55,6% de los encuestados cree que el índice norteamericano no se moverá del rango actual, mientras que se incrementa ligeramente el sentimiento alcista sobre el índice. Lo más relevante quizá en este mercado es que se reduce con fuerza el sentimiento bajista y pasa, como decíamos, de niveles del 77% en octubre, el 50% en noviembre, a apenas un 11% en diciembre.
7: Nada ha cambiado en el medio plazo. Eh, la tendencia sigue siendo bajista y mientras esa situación se mantenga, lo más probable es que el mercado siga retrocediendo y hay que entender la naturaleza de los ciclos bajistas, en la que muchas, muchas jornadas se está rebotando o permaneciendo lateral y son muy pocas jornadas, pero muy bajistas, las que marcan esa tendencia bajista. Y la tendencia de, de fondo, insisto, sigue siendo bajista, mientras el estándar Ampours 500 no supere la resistencia que tiene eh, la directriz bajista que dirige el movimiento desde los máximos de enero.
3: Si se compara la evolución de todos los activos a corto plazo, la renta variable de Estados Unidos sigue siendo el mercado de acciones que mejor evolucionará para el 38,9% de los encuestados, mientras que Europa y China cierran este podium.
4: Después de este mensaje, este, bueno, pues la tónica cambia, ¿no? porque los inversores ven que los bancos centrales quieren seguir subiendo tipos de interés. ¿no? Eh, esto es lo que está cambiando, digamos, a muy corto plazo, el sentimiento inversor respecto a la renta variable. No obstante, eh, la realidad, y hablo ya más de medio plazo, la inflación se está reduciendo gracias a la subida de tipos de interés y los tipos de interés siguen subiendo. Por tanto, la inflación seguirá mejorando de cara a los próximos meses, sobre todo en Estados Unidos. Por tanto, en un inicio se preveía que en el primer trimestre de 2023 los bancos centrales no bajarían tipos, pero posiblemente los mantendrían. A lo mejor con este mensaje, en lugar del primer trimestre de 2023, es el segundo. Y eso es lo que está haciendo, digamos, de manera generalista, un sentimiento inversor más negativo a corto plazo.
3: Algo que podría incluso incrementarse tras las intervenciones de los bancos centrales. Los analistas creen que mandó el Banco Central Europeo un claro mensaje de que los tipos de interés subirán más y más rápido de lo que se espera, y todo con tal de frenar el avance de los precios, una misión en la que el organismo parece mucho más implicado de lo que creen los mercados. Pero esa dureza no acaba de convencer a todos los analistas desde Next Step Finance, creen que la combinación de subidas de tipos de esa magnitud y recesión puede que acabe con la inflación, pero también con cualquier expectativa de crecimiento para Europa.
5: Esa corriente vendedora en las bolsas aumenta su en medio de todo ese creciente temor a una recesión en el mundo, con los bancos centrales apretando las tuercas en su lucha contra la inflación. Datos de actividad empresarial publicados hoy a ambos lados del Atlántico, Paul, que siguen en contracción.
8: Sí, los índices PMI que se han publicado en Europa y Estados Unidos siguen por debajo del umbral de 50, es decir, en territorio de contracción. La actividad empresarial estadounidense se ha contraído en diciembre por sexto mes, igualando uh, su nivel más bajo desde mediados de 2020, mientras se moderan las presiones inflacionistas. El índice compuesto de gerentes de compras que elabora S&P Global ha caído en diciembre 1,8 puntos hasta 44,6 la todavía elevada inflación, junto al rápido aumento en los tipos de interés, eh, han pesado sobre la demanda de bienes y servicios este mes. El PMI manufacturero se ha contraído aún más, cayendo a su nivel más bajo desde mayo de 2020. En la zona euro, sin embargo, la recesión manufacturera es menor a lo esperado, gracias a una mejora en las interrupciones de la cadena de suministros y una lenta moderación en la escalada de los precios. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable de Ambank.
9: Mientras no haya eventos inesperados, cualquier shock desde el punto de vista geopolítico o financiero, parece que se mantendrán estos datos de contracción, aunque no adentrándose de forma importante. Y realmente falta por ver en próximos meses pues toda este, esta presión por parte de la política monetaria qué efectos va teniendo la economía. Estos efectos son algo más retardados, lo iremos conociendo en la primera parte del año y todo apunta pues, a una recesión que no debería de ser demasiado profunda, pero que sí que es un poco pues la foto con la que el mercado está encarando la primera parte del próximo año.
8: Quien ha reconocido ya una recesión inminente es el Bundesbank alemán? Y es que la locomotora europea, además de la coyuntura recesiva que afecta al conjunto de la eurozona, se enfrenta al final de la era de energía barata que la abastecía Rusia para alimentar a su industria.
9: Desde el punto de vista de Alemania, más allá de los datos de inflación y de actividad económica que estamos teniendo todos los países de la, de la zona euro, realmente hay un tema disruptivo este año y es que quizás esa época dorada de energía barata y abundante eh, quizás ha marcado un final. Y es precisamente yo creo que el mayor riesgo al que se enfrenta la economía alemana de cara a los próximos años y especialmente su industria.
8: En cualquier caso, el sector manufacturero clave de Alemania no se ha comportado tan mal este mes, gracias a las mejores condiciones de suministro y a la disminución de los temores de escasez de energía. Los datos de Francia sí muestran que el país vecino enfrenta un mayor riesgo de recesión, con el índice de gerentes de compras cayendo a su nivel más bajo en dos años. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconocía ayer en rueda de prensa que la eurozona puede entrar en una breve recesión técnica tras subir el BCE los tipos en medio punto. Anticipamos
3: en el cambio de año, posiblemente en el cuarto trimestre o primer trimestre de 2023, una recesión leve y de corta
8: duración. Tras el discurso de ayer de Cristina Lagarde, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno, François Villeroy de Galo, ha insistido esta mañana en la determinación del Eurobanco de atajar la inflación, pero todavía queda un largo recorrido.
0: Nos comprometemos a llevar la inflación hacia el 2% de aquí a finales de 2024, a finales de 2025, además es la principal preocupación de los franceses y de los europeos, por lo tanto esta determinación está totalmente justificada.
8: Todo indica que la inflación va a permanecer varios años todavía por encima del objetivo del BC del 2% a medio plazo, con lo cual las subidas agresivas de tipos de interés no se van a detener en el corto plazo. Según Lardías, el BCE no ha sido capaz de frenar la escalada de precios con su política de estímulos y solo eh, provocando una recesión lo podría conseguir.
9: La verdad es que la capacidad del, del Banco Central Europeo en cuanto a, a modular los datos de inflación se ha demostrado que es prácticamente podríamos decir casi nula, donde sí que realmente tiene capacidad el, el Banco Central Europeo es para frenar la economía vía tipos de interés, que son dos cosas distintas. Entonces, seguramente será ese frenazo de la economía el que pueda llevar los precios a la baja y no tanto el éxito de la política monetaria, donde se ha demostrado que es bastante limitado.
8: La oleada de subidas de tipos que han protagonizado esta semana los principales bancos centrales del mundo... Eh, eh, pues eh, empuja a las economías hacia la recesión pero también nos lleva hacia la normalización monetaria después de largos años de dinero barato según Delfina Pérez directora de estrategia de mercados de Santander Asset Management
0: Esa subida de tipos de interés pues tiene, tiene un, una cara y una cruz eh, esa cruz es la parte en la que tiene que ir enfriando a la economía y en el caso de Estados Unidos pues con mucho foco en la parte de servicios y por otro lado pues eh, lo que nos eh, lleváis a un mundo ya mucho más normalizado en cuanto a los niveles de los tipos de interés. no Estamos hablando de tires positivas en zona euro, con activos pues a vencimiento a vencimiento muy inmediato, a ven a activos monetarios, con tires pues, como vemos hoy en Alemania del, del bono alemán a dos años en la zona de los 50%.
8: En Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra también ha decretado esta semana una subida de tipos de 50 puntos básicos, las empresas se están preparando para una contracción económica y tanto el sector manufacturero como el de servicios han experimentado una caída en el cuarto trimestre.
1: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Cierre de mercados.
5: Ahorro, inversión y mucho más. La inflación de la zona del euro empieza a moderarse, pero sigue eso por encima del 10% y el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído en picado en los últimos meses. La respuesta social ante esta situación se ha traducido en una oleada de huelgas y de protestas en toda Europa. Trabajadores que se manifiestan en contra del aumento del coste de la vida, piden aumentos salariales acorde a la subida del IPC. Desde Francia, a Grecia, pasando por Bélgica, Austria y Alemania, Reino Unido también se enfrenta ahora mismo a una oleada de protestas sin precedentes aquí en nuestro país, Alma, a pesar de que los sindicatos alertaron de, de ese otoño caliente, de momento parece que las aguas están más calmadas que en los países de nuestro entorno.
10: Sí, sindicatos europeos en pie de guerra por la pérdida de poder adquisitivo de las familias a causa de la inflación. En nuestro país, sin embargo, los sindicatos amenazaron con un otoño caliente si no había negociación para alcanzar un pacto de rentas con patronal y con gobierno. Ahora mismo la negociación sigue paralizada, pero lo cierto es que las aguas están calmadas. Hubo un conato de huelga, fue organizado por la Plataforma en Defensa del Transporte, que ya paralizó el país meses atrás y que, sin embargo, esta vez duró apenas 48 horas, 14 y 15 de noviembre. En el sector aéreo, Boeing y Ryanair llevan varios meses con paros que, sin embargo, tienen poco impacto en el día a día. AENA había anunciado una huelga para los días centrales de la Navidad, que ayer fue desconvocada tras conseguir las reivindicaciones salariales planteadas. ¿Por qué ocurre esto en España? Gonzalo Bernardo, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, considera que la tensa calma de nuestro país en materia laboral tiene que ver con el signo político del gobierno.
2: Es, es muy importante que el gobierno que tenemos es un gobierno de izquierdas con re, muy buenas relaciones con los sindicatos y los sindicatos a pesar de que dijeron que se presentaba un otoño caliente el otoño está a punto de finalizar y no lo ha sido. A pesar que se da una circunstancia que también es muy inhabitual en Europa lo que suben los, los salarios en los convenios firmados durante el actual año solo es un 2,67%, muy inferior a la inflación promedio, que será el 8,5%.
10: Se felicita, Bernardo, de que se hayan conseguido contener las alzas salariales para evitar efectos de segunda ronda en la economía sin que haya aumentado la conflictividad laboral. Sin embargo, cree que de cara al año que viene puede haber más dificultades.
2: Por lo tanto, aquí se ha logrado la contención salarial sin que hubiera ningún pacto de rentas, sino simplemente por negociaciones entre patronales y sindicatos. La diferencia es que el año que viene sí que va a haber más subidas salariales y va a haber más cláusulas de pago a, a extra a los trabajadores si la inflación supera lo previsto. Eh, si durante este año el número de convenios que estaban legislados de esta manera es el 25%, el año que viene se puede marchar al
10: 45%. La peor parte se la lleva ahora mismo el Reino Unido. Está en huelga y lo están los servicios ferroviarios, el personal de carreteras, también los conductores de autobuses en Londres, los profesores de autoescuela y los enfermeros.
0: No ha subido para 10 años, claro, y el, el precio está subiendo también de cosas y, y la vida. Eh, y claro, hay otras diferentes personas que están haciéndolo, como en el tren, el autobús.
3: El coste de vida ha aumentado muchísimo. La forma en la que lo están gestionando no es sostenible. Si no se hace un poquito más eh, atractivo eh, el prepararse como para ser enfermeras, van a tener que seguir necesitando enfermeras de fuera.
10: Con una inflación de dos dígitos, una recesión evidente y una economía ya mermada antes por el Brexit, Gonzalo Bernardos cree que el actual primer ministro británico va a tener que pagar los errores cometidos y que se vienen arrastrando por la retaíla de primeros ministros que han estado en Downing Street en los últimos años.
2: El problema del Reino Unido son varios. El primero que viene ya de hace un tiempo, la, el Brexit, que ya ha tenido consecuencias económicas muy drásticas. El segundo, una inestabilidad completa de, 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 en términos políticos. Y, y un gobierno, unos gobiernos conservadores que han sido absolutamente contraproducentes. Desde un populismo increíble como el de Listras, a, por parte de un gobierno conservador, subir muchísimo los impuestos, porque es que si no la libra le caía en picado y además... Eh, las posibilidades de coger y de tener un impago de la deuda pública, aunque remotas, cada vez se hacían más recurrentes. Por tanto, lo que íbamos a ver es como el Gobierno conservador actual pues va de mal en peor a una posible pérdida de las elecciones, pagando todos los errores que han cometido durante... El actual mandato.
10: En Bélgica, el 9 de noviembre, también paró de trenes y autobuses, escuelas vacías, centros comerciales e industrias cerraron después de que las tres organizaciones sindicales del país organizaran una huelga general. Ese mismo día, más de dos millones y medio de trabajadores griegos del transporte se declararon en huelga. Autobuses, trenes, aviones y transbordadores pararon. Puertos y escuelas públicas cerraron. En Francia sucedió lo mismo. Un día después, la CGT llevó a cabo una huelga nacional. Dice esta representante de CGT en Lyon que es necesario salir a la huelga para defender el poder de compra, el sistema de pensiones, la seguridad social con una inflación enorme. Los salarios no pueden soportar la situación, no podemos vivir así. Empleados del sector público y del privado renunciaron a sus trabajos para demandar subidas de sueldos. Un caso particular es el de Alemania. Cerca de medio millón de trabajadores han participado en las huelgas de advertencia del sindicato industrial y gemetal en todo el país. Esta economía es a juicio de Bernardos, la que más difícil lo tiene en el medio y largo plazo porque la guerra en Ucrania ha impactado de lleno en su estructura económica. Sin embargo, dice Bernardos que el canciller Olaf Scholz allí está haciendo lo posible por contener las protestas sociales.
2: La economía europea, que económicamente lo está pasando peor en términos no de a corto plazo, sino a medio plazo, es Alemania, que le han quitado el modelo de crecimiento económico, que se basaba en obtener importaciones de materias primas muy baratas del, de Rusia y que le permitía tener una competitividad adicional a otros países, porque recibía al gas bastante por debajo del precio del mercado. Y a la vez exportaba muchísimo, a todo el este de Europa, Rusia y a China. Todo esto se le ha caído. No obstante, el gobierno de Schulz está gastando una barbaridad de dinero en intentar mantener la economía a flote. Su programa es en los próximos tiempos gastar 200.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, y por ejemplo en el mes de diciembre ha hecho que todas las familias tengan gas gratis. Como también las empresas.
10: Mientras los gobiernos tratan de contener la inflación por un lado y frenar las subidas salariales por otro para evitar efectos de segunda ronda en las economías, las economías domésticas, los bolsillos de las familias sufren. También lo hacen las empresas que no pueden repercutir costes. La situación de momento se mantiene en tensa calma. La pregunta es, ¿qué pasará? el año que viene.
5: Efectos. De segunda ronda puede tener la final del Mundial en Qatar este domingo a las 4 de la tarde sobre las economías de Francia y de Argentina. Las dos elecciones que se enfrentan en el campo de juego. Vamos a comparar con Pedro Fontaneda ambos equipos con sus datos macro. Buscamos conocer quién gana más llevándose la copa a casa.
0: Messi contra Mbappé, 4-4-2, oxigéname las bandas. No quiero engañar a nadie. La realidad es que en cierre de mercados no nos gusta el fútbol, pero la economía sí. Así que hoy vamos a centrarnos en esto último. Un estudio de la Universidad de Surrey Reino Unido, ha concluido que ganar el Mundial de Fútbol puede conseguir un crecimiento del PIB de al menos un 0,25% adicional en los, dos, eh, en los dos trimestres siguientes. En el caso de España, recordemos, cuando La Roja ganó el Mundial, 2010 nos pilló en plena crisis financiera, así que no nos sirvió para mucho ese llamado efecto mundial. Antonio Álvarez Osorio, que es abogado y tertuliano de nuestro programa, lo explicó así el otro día.
9: La del 2010, que era una situación
2: muy, muy, muy complicada a nivel económico, y efectivamente el Mundial fue un acicate para, para, para todo el país, pero no evitó que en el 2011 pasara lo que tuvo que pasar. Y casi, bueno, casi no, un rescate financiero, y te diría que casi un rescate nacional, pero probablemente sí por un control máximo de las cuentas de España y de las decisiones que, que tenían que tomar, perdiendo una clara soberanía a la hora de tomarlas. ¿no?
0: Esto se explica porque el país ganador... ...gana una visibilidad tal que provoca un aumento enorme de las exportaciones... ...no es por el consumo del día de la celebración... ...ni por la acumulación de capital... ...por poner un ejemplo, tras ganar el mundial de Corea y Japón, Brasil... Aumentó sus exportaciones un 13% los dos trimestres después de ganar el Mundial. La tendencia se repite en los últimos mundialistas, aunque con datos más moderados. Eso sí, Argentina, explican hoy en el medio económico Bloomberg, tiene un perfil exportador parecido al de Brasil, por lo que tiene más posibilidades de que ese efecto mundial sea similar. Y además Francia ganó el Mundial el año pasado. ...cuando se puso de moda esta canción tan, tan divertida... ...por tanto, si vuelven a ganar Le Bleu... ...la sorpresa no sería tan grande... ...el efecto económico no sería tan grande... ...eso sí, gracias a encuestas como la de Cantar Media... ...sabemos que en este Mundial invierno, en un país que levanta muchas sospechas por su poco respeto a los derechos humanos, etcétera, solo un 22% de los encuestados estaban interesados por el campeonato. El tema de derechos humanos se ha hablado muchísimo durante este Mundial Invernal, pero cabe recordar que en Argentina se celebró un Mundial en el 1978 durante la dictadura militar de Videla, algo que le sirvió al tirano para mejorar su imagen pública por un tiempo y por un lado, pero también visibilizó la, la lucha social y las denuncias de, por ejemplo, las Madres de Mayo. Francia y Argentina son dos países claramente futboleros, por lo que se esperan grandes celebraciones, gane quien gane, pero eso sí, personalmente, tirando de estereotipo, espero o oh, no sé, imagino que si gana Argentina se va a liar más seguro. Mucha... Y ganar el mundial es tan provechoso económicamente, igual la ministra de Trabajo argentina tenía razón. Recordemos este momento maravilloso, tan representativo en la televisión argentina, en el que Kelly Olmos, ministra de Trabajo, dijo esto.
10: No seguimos no trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina.
3: Estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial? Que baje la inflación y después vemos, ¿no?
10: Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico de lo que significa
0: para el conjunto de las argentinas y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. Es que es... Maravilloso que un político vaya con la verdad por delante. Y es que en el país de los asados la inflación actualmente es del 92,4%, una cifra increíble que solo supera Venezuela, Líbano y Zimbabue. Para frenar esa inflación cercana al 100% anual, el Banco Central argentino subió los tipos hace tres meses hasta el, hasta el 75%. El caso francés lo conocemos mejor porque nos pilla más cerca. Ayer el Banco Central Europeo subió los tipos hasta el 2,5% para la eurozona. La inflación en Francia en noviembre fue del 6,2%. El euro en su cambio contra el dólar, divisa que vamos a coger como referencia para esta comparación, cuesta 1,06 dólares. En el caso de la moneda argentina, el peso argentino cuesta 0,005 dólares. El PIB per cápita en Francia es de 36.000 euros. En Argentina, de 9.000. Pero en el caso de la tasa de desempleo, la diferencia es de solo un punto porcentual. Terminamos esta comparación macro de las dos contendientes del Mundial con el pasivo, la deuda francesa. Es de casi el 113% de su PIB, cercana a la española, por cierto, que está en el 118 en nuestro caso. Y la de Argentina... Messy, la deuda argentina solamente del 81% de su PIB. Y es que la deuda per cápita francesa es de 41.000 euros, la de Argentina solamente de 7.200. Así que, al menos, en esto Argentina ha ganado. Suerte a Francia y Argentina este domingo a las 4 de la tarde y que gane el mejor.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Ganadores eh, ha habido poquitos en el IBEX. Eh, cinco valores con subidas y los cinco son los bancos. Caixa el mejor, eh, ganando un 5,7%. Mayores pérdidas finalmente en hoteles media, cinco y medio. Celnex eh, menos 5,2%. Pierden por encima del 4% en Aturgi Ferrovial. E inmobiliaria colonial, todo en un IBEX que ha terminado con caídas del 1,29%, 8.112 puntos en la semana negativa. Retrocede desde el lunes un 2,13. IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían
10: pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Vinos de nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia.
10: Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
1: El cierre de los 35 del IBEX.
5: Nos ponemos a repasar los, esos cierres de los valores que componen el índice selectivo nacional con la ayuda de Gerardo Ortega, Tradersecrets.es, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo despides la semana, Gerardo? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues con, con frío, ¿no? En el lado de lo que es el tiempo y respecto a los mercados, pues... Eh, complicado, se ha complicado la cosa
5: Salvo los bancos si no es por ellos, la cosita se, sí. se podía haber puesto mucho más más fea Ahora los vemos, antes eh, acciona, sí. Gerardo, menos 2% sobre los 175 euros ¿Qué te parece?
6: Bueno, pues que ha cerrado bordeando esa primera gran zona de soporte, ¿no? Que tiene la zona de eh, 100, 175 una cosa así, fíjate y en 174,90 siempre conviene poner un filtro bueno, pues eh, la semana la hemos cerrado. Y lo feo, que te, lo que yo diría es que eh, de, hemos cerrado prácticamente mínimos semanales. ¿no? Seguimos en fase de reacción y la sensación es que, que, es que quiere caer un poquito más. En cualquier de los casos, niveles clave en 169 están por abajo y por arriba, evidentemente, 192.
5: ¿Cómo va su filial verde? 36,7.
6: Bueno, pues, eh, un momentito, se me, ha, se, me ha, se me ha perdido, algo había hecho. No, pues está, está mejor, ah. está mejor, sí, sí, sí. Sí, porque al igual que ACCIONA, es decir, eh, digo que está mejor porque eh, eh, ACCIONA insinúa que va a romper el soporte, aunque no lo ha hecho, en el caso de, de la filial verde, mm. de, eh, bueno, pues no lo está respetando. Bien, aquí los soportes están en 35 euros, Fiat cerró en 36,74, de forma mucho más cómoda. La cuestión, evidentemente, el problema sería que lo rompiera.
5: Eh, problemitas, ¿se ven en el gráfico de Acerinox o no? Por debajo de los
6: bueno, ha roto el primer... Sí, bueno, ha perdido el primer soporte relativo, mm. eso ya es una, ya es una realidad mm y lo que insinúa es, fíjate la vela semanal es fuerte a la, a la baja que vuelve de nuevo pues de, perdón de nuevo hacia hacia abajo no ahora ya si, pero sin duda la zona de 790 eso sí que debe ser infranqueable sería peligrosísimo caer por debajo de ahí. estamos muy alejados no pero vamos a ver este de momento esta queda como una reacción y poco más
5: hace ese fuera de peligro 26 con 12
6: bueno, la vela semanal es de vuelta también a la, a la baja. Es verdad que podríamos ver soporte en la zona de los 26 euros, ¿no? Sí, lo que pasa es que, insisto un poco en lo mismo, es que la vela es global en todas partes y a mí no me atrae, no, no No me gusta mucho lo que hemos visto esta, esta
5: semana. ¿no? A ver las uh, turísticas, Gerardo. Eh, viaje. luego la comentamos, pero Aena, luego Amadeus. Aena sobre los 121. Bueno.
6: Pues mira, ENA nos dejó la semana pasada un gran gap alcista, semanal, lo ha cerrado. O sea, sacó una vela que directamente se ha llevado ese, ese, graf, perdón, ese, ese gap semanal y lo ha cerrado. Así que lo que nos dice es hemos visto el final de este rebote. Mm,
5: final de viaje también en Amadeus.
6: Bueno, eh, no, aún, aún no, pero es verdad que aquí volvemos a tener también otra otra vela semanal. Esto es fea, ¿no? porque cerramos prácticamente el mínimo de la, de la jornada. Aquí los soportes están en la zona de 49,50. Es verdad que los ha respetado, pero amenaza, amenaza por la parte de abajo. De momento es verdad que aguanta, pero, el, el, el,
5: pero la vela es fea. A ver, eh, Amadeus, es de lo poquito tecnológico que tenemos en, en, en el IBEX, en Bolsa Española. Eh, Nasdaq, te queríamos preguntar, aprovechando que, que lo llevaste ahí, un buen tutorial en, en el YouTube de, de CMC Markets a inicio de semana y hoy mismo lo has refrescado. Con sí. problemillas ahí con las resistencias técnicas en índices estadounidenses, el buen dato de inflación sí. del martes no pudo con ellas. ¿Cómo ha quedado la cosa después de la Fed? Ahí en el
3: Nasdaq.
6: Pues mira, un, un... Un dato, fíjate, un muy buen dato de inflación que provoca que las bolsas americanas marquen máximos del proceso de recuperación y cierren ojo en... Bueno, vamos a ver el cierre hoy. Y después del FONC, después del Banco Central Europeo, después de todo, estamos en mínimos de la semana. ¿Esto qué significa? En principio, que de cerrar así, de es verdad que queda que confirme el SOX, porque anda ahí respetando su soporte, lo que tendríamos es vuelta a la baja. A mí lo que me inquieta es que eh, la tecnología muestra una debilidad relativa extraordinaria y de confirmarse esto, mi impresión es que veníamos, fíjate, nuevos mínimos del movimiento en, a, a la baja del año, ¿eh? uh -huh. en el NASDAQ, eso sí, para formar la divergencia alcista, uh -huh. eh, algo como parecido a lo que hayan hecho los bancos en, en Europa y que echábamos uh -huh. de menos en Estados
5: Unidos. Ahora los vemos. ¿Mencionabas en soporte sí. estas semiconductores? Sí.
6: Sí, sí, sí. Está, está, ah. en, está en zona de, uh -huh. en zona de soportes, tiene que respetar la zona de 2.630. Uh -huh. Sería importante que lo hiciera, ¿por qué? Porque es verdad que es el único, es, es un índice director. Okay. Aún no lo ha roto, uh -huh. que respete esa zona. Ahora. Si rompe esta zona y nos deja también una vela cayendo por debajo de aquí, es que no habría nada, nada, por encima de sus primeros soportes. Y lo que podríamos entonces decir es que el movimiento de rebote ha finalizado. Como el Nasdaq está prácticamente cercano a mínimos, yo creo que vamos a ver mínimos anuales, vamos a ver el canguelo que tenemos en el mercado. Pero insistir un poco en lo que hemos dicho muchas veces, eh, Javier, como... En las bolsas europeas, nos, eh, cuando vimos que a finales de septiembre marcaban mínimos el DAX y compañía, los, los, los índices, no lo hicieron los bancos y eso claro. generó una gran divergente alcista, que es lo que nos ha traído este rebote. Por eso digo que es dentro de lo negativo sería lo bueno, pero para, para próximas semanas.
5: En el YouTube, en de CMC Markets, Exacto. ahí está ese, esos análisis de Gerard Ortega sobre, sobre Nasdaq eh, y esos bancos sí. en positivo, Sabadell más de un 4%.
6: Bueno, y cerrando en máximos de la semana, respeta el soporte, esa zona de los 0,83, 0,82, bueno, ahora lo único que es que se atreva o no con la zona de 0,92, de momento aguanta.
5: Y los dos grandes, hoy comportamiento relativo peor respecto a los medianos, sí. eh, BBVA y Santander, les pasamos revista. Sí,
6: pero respetando a priori niveles claves, sobre todo en el caso de Banco Santander. No olvidemos que hace tres semanas, cuatro semanas rompía resistencias importantes para incorporarse junto al BBVA. Niveles por abajo 0, perdón, 2, 258, 257. Esa es la zona que tiene que, resp que respetar. El que me preocupa es Banco Santander, evidentemente ah. porque es el que va más, ah. más débil. Pero de momento, bueno, aguantando.
5: Sensibilidad a los tipos de interés para bien sí. en, en los bancos, para mal en Celnex. Eh, ¿Qué nos ha dejado el cierre de la compañía?
6: la vela es concluyente, rompe soporte, lo hace, es verdad que tiene cinco ondas al alza, eh, tres a la baja, bueno alguien podría ver una onda de ellos, se puede ver, no digo que no. Lo que pasa es que eso exigiría que el que quiera apostar por alzas de medio plazo en el C en Celnex bueno, pues es verdad que se puede, si alguien quiere estar, o sea, se puede estar en base a esa onda de él, pero no podemos ver mínimos ni siquiera el tick por debajo de 28 porque nos cargaríamos la onda de él. No, al principio, esta vela, pues es, desde el punto de vista chartista, que no de él, es muy fea.
5: Eh, de las utilities, eh, seleccionamos dos hoy, en Enagas y en Endesa. La primera sobre los 16 y 16,5, Endesa también sí. en el rojo, con pérdidas que superan el 1%.
6: Sí, decíamos la semana pasada que había roto los niveles de control del tamarcista y tanto, fíjate, la, la semana que hemos tenido, eso sí, después de ver máximos de recuperación y cerrando en mínimos. En el caso de eh, Endesa, sí. pues no se ha atrevido a tanto como en Agas, pero ha cerrado prácticamente en mínimos, están en fase real.
5: ¿Y Ferrovial cómo anda?
6: ¿24,4? Bueno, podría pues ver, con la vela que tiene, eso nos ha dejado un cirio de esos... Sí, sí, en fin, como ¿no? los de la bruja Lola, ¿no? La vela negra, pues fíjate. Pues nada, un velón que confirma que efectivamente, que teníamos razón, bueno, no es que teníamos razón, que el mercado tenía razón porque se había frenado en esa gran resistencia en la zona, que empezaba en la zona de los 26,59, ¿no? Y ha sacado la vela, confirma efectivamente que hay resistencia y a corregir el movimiento que está previo, como muchos de otros
5: valores. ¿no? Escobazo que se nos lleva también Fluidra. aguantan los 14. Sí.
6: Sí, está aguantando y vamos a ver, porque aquí sobre todo que respete la zona 13.30 Si lo hace, pues eh, y si, vamos a ver, y eh, superar a 15.30, 15.20, tendríamos una gran figura de vuelta Pero ojo, de momento no puede por la parte de arriba y lo que nos queda es una gran caída No, Así que de momento está aguantando soportes que menos de una piedra.
5: ¿Y Grifols? ¿Ha, ha mejorado por ahí algo el valor? ¿La
6: bueno, eh, había mejorado notablemente, mm. había mejorado notablemente y esta semana, bueno, pues sí. eh, empeora algo, ¿no? La cuestión cuál es, bueno, pues que los primeros zonas de soporte las sigue, la sigue respetando. ¿no? Esta zona está en la zona de nueve con una cosa así. Pero lo mantenga es verdad que no ha roto soportes, mm. como le pasa a otros valores. Mm.
5: Eh, un valor que ha presentado una compañía resultados esta semana nos interesa Inditex, eh, 24,2%.
6: Pues fíjate, lo hacía muy bien con la presentación de resultados, se ha ido seguida por esa resistencia tan importante, claro, lo que tenía ayer, antes de que la vuelta que Quesada es una vela blanca semanal espectacular, que hace esta semana nos ha dejado mecha por la parte de arriba cerrando prácticamente en mínimos. Lectura, pues que nos reconoce esa resistencia como tal, en la zona de 25,56, 35,60 euros, yo creo que aquí es mejor trabajar con media posición o cubrir la posición que es otra opción si tengo acciones o llevando los mismos cfds los uh -huh. los mismos eh, eh, bueno cfds es que he dicho
5: cfds
6: cfds y me quedo
5: neteado hoy se ha atizado también a, a colonial por debajo de los seis bueno
6: la, le están atizando ah, a todo ah. o sea, la verdad que, y, y no es de extrañar ¿eh? por la por lo que ha pasado en las, en las bolsas, sí. Es decir, fíjate otro detalle, hemos visto máximos de recuperación de la, de la semana para acercarnos a mínimos, ¿no? Bueno, pues es verdad que los niveles de control están siendo respetados, pero no es menos cierto que, claro, cuanto más abajo hayamos cerrado, va a ser más fácil cerrarlos, o sea, batirlos la semana que viene. Mm. Ese es el problema, ¿no? Es decir, aguantando soportes, vamos, eh, cinco... 65 o 570, pues tendría batido mm. su primer nivel de
5: 4 eh, Problemas no ha tenido en el pasado más reciente IAG, pero hasta aquí ha llegado o no? Hoy
6: está ahí, mm. no sé, no, sí, pues puede que sí. El, el momento ha despegado, ha mantenido vuelo de crucero, fíjate, mm. o sea, porque se nos ha dejado cinco velas a la misma altura. Y a lo mejor ahora quiere iniciar el descenso pues para allá la aproximación ¿no? otra vez hacia abajo. Pero bueno, ha de perder 1.48. De momento he estado respetando soportes.
5: Eh, eso sobre IAG eh, termina en rojo. Vamos ya a la parte baja que nos queda nada, 40 segunditos. Eh, Mafre Solaria o Telefónica, que tiene o puede tener ahí más de interés el gráfico. ¿Cuál de ellas tres?
6: Pues la primera que tenga por Mafre. La, la otra también. Pues sí, espera, vuelvo hacia <risa> atrás. No, Estaba viendo al final ya, ya me leo. Vamos a ver, Mafre ha atacado niveles de control, pero no ha roto la zona en 1.77. De hecho, a cerrar la semana. Y no, como tiene dilatación 1.75, pues en 1.75 se, se
5: mantiene. Oye, y con el Mafre nos despedimos. Que todo esto más completito, además con el plus de, de los gráficos, eh, lo podemos ver el, el domingo en TraderSecrets.es. Sí, sí, nos es. lo pones a disposición. Eso es ¿claro? el lo...
6: Eso es, y es probable que a partir de la de, de enero te dejemos los gráficos en, en abierto para que además de ver este audio, pues, pues se pueda ver totalmente de forma. De oye, forma
5: oye, bien. oye, promete, promete eso. Hablamos el próximo viernes, Gerardo. Un abrazo fuerte, <risas> buen fin de semana.
6: Fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, chao,
5: chao. Mucho, Javier, chao.
2: Hola familia, que ya tenemos fibra en el pueblo.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros Un broker, muchas posibilidades XTV.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos Ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es gambón grande 10-20 piezas por kilo por solo 8 euros con 95 el kilo. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 18 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Radio Intereconomía.
0: Son las seis.